0: Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el sábado de la vigésimo quinta semana del Tiempo Ordinario y este sábado es 25 de septiembre. El sábado es el día en que tradicionalmente honramos de una forma particular a la Santísima Virgen y hacemos incluso, cuando es posible en la misa, un recuerdo especial de ella. Además, este sábado se venera a la Virgen patrona de una de las diócesis españolas, una Virgen bellísima que se venera en un santuario bellísimo dentro de un paraje bellísimo, de una ciudad bellísima que es patrimonio de la humanidad. Me estoy refiriendo a Santa María de la Fuencisla, patrona de Segovia, de la ciudad de Segovia. Una imagen que se venera en su santuario del siglo XVI, en un paraje privilegiado, muy cerca de el convento de Frailes Carmelitas, donde se encuentra la tumba y los restos de San Juan de la Cruz, dando allí lugar al comienzo del Paseo del Parral, con el edificio de La Moneda, el monasterio del Parral, junto al río Eresma. Todo es hermosísimo. Y supone una visita llena de devoción, empezando por la Virgen y siguiendo por algunos de los edificios monásticos de Carmelitas o de Jerónimos. La pequeña imagen de la Virgen es tradición de haber sido traída por San Geroteo, discípulo de San Pablo a España. Este San Geroteo, San Hieroteo, se venera como el primer obispo de Segovia, y estamos hablando de la década de los años setenta de nuestra era. Y luego la Virgen permaneció perdida y escondida hasta que reapareció. Se veneró en una ermita, luego posteriormente se puso en el pórtico de la catedral. Y hay en plena edad media un famoso milagro en el que una judía de nombre Esther acusada de adulterio, sus hermanos de raza la condenan a morir y la arrojan desde las peñas grajeras hacia abajo y ella se encomienda a la Virgen María de los cristianos, a esa Virgen que está allí que ha visto su imagen en la catedral y el descenso hasta abajo es milagroso y sobrevive el milagro causa tal sorpresa que es unánimemente aclamado, corre de boca en boca, ella se bautiza, salva la vida. El mismo rey Alfonso X, el sabio, incluye esta mención a Santa María de la Fuencisla en sus cantigas de Santa María, concretamente en la cantiga número siete Y no sólo esto, sino que se van sucediendo a, al hilo de la historia distintos milagros que jalonan la historia de la Virgen de la Fuencisla. Y ya en pleno siglo XX se le atribuye a ella el fracaso, la detención de la ofensiva republicana de Segovia en el transcurso de la guerra civil en 1937 y cómo esta ofensiva llevaba a cabo con tropas superiores en número y armamento, fracasó después de haberse pedido el auxilio de la Virgen de la Fuencisla en Segovia. Vamos nosotros a honrar a María con ese título de Fuencisla que viene del latín, que significa fuente que mana porque realmente allí al pie de aquellas peñas segovianas, las peñas grajeras, mana el agua con abundancia y con pureza. Vamos a pedirle a Nuestra Señora que nosotros recordemos esa pureza bautismal que recibimos un día y que en el combate cristiano debemos esforzarnos de conservar continuamente. Vamos a pedirle a Nuestra Señora que nos acompañe hoy que es su fiesta y siempre. Y vamos a escuchar la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día. El Evangelio que estamos leyendo de forma continuada ya sabemos que es el de San Lucas y que estamos en el capítulo 9, pero el texto de hoy es particularmente breve. Poco más de dos versículos y el final de otro versículo. Del capítulo nueve, el final del versículo cuarenta y tres y los versículos cuarenta y cuatro y cuarenta y cinco, que dicen así. En aquel tiempo, entre la admiración general por lo que hacía, Jesús dijo a sus discípulos Meteos bien en los oídos estas palabras. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendían este lenguaje. Les resultaba tan oscuro que no captaban el sentido y les daba miedo preguntarle sobre el asunto. Fíjense las dos actitudes que se perfilan. Por una parte, el grupo de seguidores de Jesús en general. En este grupo lo que hay, lo que existe es admiración. Por eso dice el evangelista que entre la admiración general por lo que hacía, Jesús dijo, Jesús dijo a un grupo más reducido de discípulos, meteos en los oídos esas palabras. La gente está asombrada, admirada de su poder o de sus poderes, de las curaciones que realiza, su popularidad. Sin embargo, Jesús anuncia pasión y cruz el Hijo del Hombre, que va a ser entregado en manos de los hombres. El contraste es muy fuerte. La gente, la multitud, solamente quiere ver y oír acerca de los éxitos de Jesús, acerca de su triunfo. Sin embargo, Jesús se empeña a el grupo de sus cercanos en anunciarle muerte, pasión y muerte ya en el tabor, en el episodio de la transfiguración, por primera vez Jesús había comenzado a hablar de la cruz y le había costado ese rechazo por parte de Simón Pedro que se puso a reprenderlo. Dice San Lucas en este texto que ellos no entendían este lenguaje. Jesús, sin embargo, hablaba claro, pero era algo tan distinto de lo que ellos imaginaban. Ellos suponían el triunfo de Jesús sobre sus enemigos y la aceptación de la enseñanza de Jesús por parte de todos los dirigentes del pueblo. Esto es lo que ellos pensaban. Por eso el lenguaje que Jesús emplea es extraordinariamente oscuro e incomprensible. Dice San Lucas que no captaban el sentido esto qué quiere decir que no lo comprendían en absoluto no, pienso que este no es el sentido porque quedaría contradicho con la última frase del evangelio que leemos hoy y la última frase es y les daba miedo preguntarle sobre el asunto algo entendían algo captaban pero no les interesaba enterarse bien les daba miedo y preferían callarse Qué fácil es precisamente hacerse uno sordo a los llamamientos del Señor porque nos dan miedo en ocasiones sus llamadas. Mis queridos hermanos, ojalá escuchemos hoy su voz. Como el Evangelio de hoy ha sido muy breve, disponemos de más tiempo para la primera lectura. Y precisamente hoy comenzamos un nuevo libro bíblico, un nuevo libro del Antiguo Testamento. Empezamos la lectura de la profecía de Zacarías. No nos ofrece eh, la liturgia desde el capítulo primero, sino que este primer contacto con el profeta se hace desde el versículo segundo, los versículos cinco al nueve y catorce y quince, que dicen así. Levanté los ojos y vi un hombre que tenía en su mano un cordón de medir. Le pregunté a dónde vas, me respondió a medir Jerusalén para ver cuál es su anchura y cuál su longitud. El mensajero que me hablaba salió y vino otro mensajero a su encuentro. Me dijo, vete corriendo y dile al oficial aquel, Jerusalén será una ciudad abierta a causa de los muchos hombres y animales que habrá en ella. Yo le serviré de muralla de fuego alrededor y en ella seré su gloria. Alégrate y goza, Sión pues voy a habitar en medio de ti, oráculo del Señor. Aquel día se asociarán al Señor pueblos sin número, ellos serán mi pueblo. Nos podríamos preguntar cómo es que después de haber estado leyendo varias cartas de San Pablo, hemos leído en el libro de Esdras y después al profeta Ageo, uno de los profetas menores, y ahora Zacarías. Hay una cierta intención en el autor o en los autores del leccionario litúrgico de la misa. ¿Por qué? porque el profeta Ageo precisamente hace sus profecías en tiempos del regreso del exilio. Y de nuevo Zacarías también profetiza en la época del reinado del rey Darío I de Persia, en la época de la vuelta de un grupo de judíos a Tierra Santa. Hay muchas inquietudes, muchas dificultades. Ya hemos visto cómo el profeta Ageo invitaba a no descuidar el culto a Dios, la construcción del templo, que nadie pensara que había tareas más importantes, que nadie dijera hay muchas cosas que hacer, no es el momento de ponerse a reconstruir el templo. No, Dios quería recibir culto en Jerusalén. Ahora, escribe así Zacarías, levanté los ojos y vi a un hombre que tenía en su mano un cordón de medir. Se está preparando la reconstrucción, reconstrucción de la ciudad, reconstrucción del templo que es la casa de Dios. El profeta, que lo está viendo en una visión, le pregunta también en la visión a dónde vas. Pregunta acerca del sentido de lo que está contemplando. Y el hombre, la visión, responde, voy a medir Jerusalén para ver cuál es su anchura y cuál su longitud. Va a examinar Jerusalén, a ver si da la talla, a ver si cumple las medidas que han sido queridas por Dios. El mensajero que me hablaba salió y vino otro mensajero a su encuentro. Este otro mensajero, un ángel de Dios, sin lugar a dudas, le comunica vete corriendo y dile al oficial aquel Jerusalén será una ciudad abierta a causa de los muchos animales, hombres y animales que habrá en ella. Se anuncia proféticamente ese carácter de Jerusalén de ciudad abierta allí vendrán a vivir muchos pueblos la considerarán una ciudad santa históricamente así se ha realizado ha seguido siendo ciudad santa del judaísmo pero se ha convertido también para nosotros gracias a la vida y sobre todo a la muerte de nuestro señor jesucristo en ella fuera de las murallas se ha convertido en ciudad santa para los cristianos y también lo sabemos históricamente, se convirtió en una de las ciudades santas para el Islam. Y Dios dice, yo le serviré de muralla de fuego alrededor y en ella seré su gloria. Dios le promete a Jerusalén una asistencia y una presencia peculiar. Es el lugar donde Dios eligió su morada, en el Antiguo Testamento. En el Nuevo, él prometería por medio de Jesús un culto en espíritu y en verdad, no un culto circunscrito a un templo edificado por manos de hombres. Y Dios promete defender esta ciudad santa, el lugar donde reside su gloria, con una muralla de fuego, es decir, una muralla inespugnable, una muralla difícil de traspasar. Dios se compromete con la defensa de Jerusalén. El mismo Dios será su muralla. Alégrate y goza, Sión, sigue diciendo la profecía, pues voy a habitar en medio de ti, oráculo del Señor. Dios sigue manteniendo la promesa hecha a la dinastía de David ahora Jerusalén va a seguir siendo como en tiempos de Salomón va a seguir siendo ciudad santa donde reside la gloria de Dios hasta la época de Jesucristo la reconstrucción del templo por parte de Herodes o bien como algunos le llaman el tercer templo más fastuoso todavía que éste que fue construido en épocas de escasez, de pobreza. Alégrate y goza Sion, porque voy a habitar en medio de ti. ¿No podemos darle un sentido espiritual a esta profecía? Pues claro que sí, en primer lugar un sentido espiritual eclesial. Cuando en el Antiguo Testamento, ya sea en los profetas, en los salmos, se nos habla de Sión, se nos habla de Jerusalén, nosotros podemos entender la iglesia, podemos entender la comunidad santa de redimidos, de rescatados por el Señor. También de la iglesia se anuncia que será una ciudad abierta, nada menos que católica, abierta a todos los pueblos de la tierra. El requisito para entrar en ella es la fe en Cristo salvador de los hombres. Por tanto, dice Dios, alégrate y goza, Sión porque voy a habitar en medio de ti. Es la presencia de Cristo en medio de su pueblo la que realiza la iglesia, que es misterio. Cristo que habita en medio del pueblo. Pero esta profecía, además de con este carácter espiritual eclesial, se puede leer con un carácter espiritual personal. También somos nosotros Sion, somos Jerusalén. A nosotros se nos anuncia la paz, la alegría, se alienta nuestra esperanza y también se nos promete que el Señor va a habitar en medio de nosotros. Ya Jesús en el evangelio lo anuncia cuando eh, nos dice el reino de los cielos dentro de vosotros está o en medio de vosotros está. Jesús también nos invita a esta interiorización de la verdadera religión cuando nos enseña permaneced en mí y yo permaneceré en vosotros. Por tanto, alégrate y goza, alegrémonos nosotros cristianos y gocemos porque el Señor habita en medio de nosotros, habita en nuestra iglesia, habita en nuestros templos, en cada uno de ellos, en el sagrario, se hace presente con una presencia sacramental. Y se hace presente en la proclamación de la palabra de Dios, y se hace presente en la persona del pobre, y se hace presente en la comunidad cristiana, cuando dos o tres se reúnen en nombre de Jesús para orar, para pedir algo a Dios. Y todo esto es motivo de alegría y gozo. Y el profeta anuncia mirando al futuro. Aquel día se asociarán al Señor pueblos sin número. ¿Cuál es aquel día? Aquel día es el día del Mesías. Se está hablando del día del Mesías. Y se profetiza que se asociarán pueblos sin número. No será solamente Israel. Serán pueblos sin números quienes se asociarán al Señor. Se unirán a Él. Se agruparán en su torno para escuchar su enseñanza, para vivir en perfecta unión con Él. Todo esto se ha realizado exactamente en la historia de la Iglesia. Pueblos sin número se han asociado al Señor en la Santa Iglesia Universal Católica. Ellos, dice, serán mi pueblo. ¿Quiénes? Pues este conjunto de pueblos sin número que se asociarán al Señor en Sion, en la nueva Sion que es la Iglesia. Ellos serán mi pueblo no es que el Señor repudie a su pueblo elegido a Israel el llamamiento del Señor su vocación no tiene marcha atrás, Dios no se arrepiente de haber llamado a Israel lo que ocurre es que Israel tenía que haberse integrado en este pueblo de pueblos que es la iglesia en este conjunto de pueblos sin número que se asocian al Señor, Este conjunto serán mi pueblo, quien rehúse entrar en él, quedará como el viejo Israel fuera del ámbito de la salvación. Vamos a pedirle al Señor que nosotros sepamos abrir los ojos al misterio de la iglesia, que la amemos, que vivamos en ella, que colaboremos con ella. Que nos sintamos orgullosos hijos de la iglesia, miembros de este pueblo elegido de Dios. Que el Señor os colme de bendiciones y hasta mañana si Dios quiere.